0: Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, bentornati qua a Hotel col vostro simpatico portiere di fiducia Alessandro Zolli Moretti. Allora, siamo nella puntata finale di Hotel per la stagione 2020 e ovviamente era partita l'idea di fare la classica puntatona finale col meglio della musica indipendente o meno, insomma, quella che più o meno ascoltiamo sempre qui nella nostra hall. In realtà però Babbo Natale è arrivato in anticipo visto che... E il DPCM era alle porte, ha detto: Vi porto un regalo in anticipo. E questo regalo è un'intervista questa sera su, su, nella nostra hall dell'albergo. Un'intervista con una scrittrice con cui abbiamo l'onore e il piacere di fare anche una chiacchierata. Quindi è la prima esperienza, sia per me come intervistatore, che per hotel, di avere veramente un ospite. Ed è un piacere averla con noi. Ciao, Elena, benvenuta qua a Hotel, è un piacere averti con noi e Grazie. avremo modo di fare una chiacchierata insieme, se ti va veramente fra amici in realtà.
1: Quindi, ciao Alessandro e ciao a tutti, è un piacere anche per me essere qui.
0: Quindi ti chiedo già scusa in anticipo per la pochissima professionalità che avrai di fronte, visto che <ride> siamo veramente amici, ma cerchiamo di fare una, una chiacchierata fatta bene per presentare anche il tuo libro, perché in realtà il regalo è il tuo libro, il tuo primo libro, che se non vado errato, quindi mi perdonerai gli errori, è edito da CS Edizioni e si intitola Le convergenze dei microcosmi paralleli, che già il titolo mi piace un sacco, devo essere molto onesto, e quindi ti chiedo un po' per iniziare subito di presentarti agli amici di Hotel, così di avere modo di iniziare la chiacchierata nel miglior modo possibile, insomma.
1: Bene, grazie Alessandro, allora io sono una scrittrice esordiente, come hai detto già tu, questo è il mio primo libro e è un'esperienza che ho deciso di intraprendere tempo fa perché la la scrittura è sempre stata la mia passione, però poi la vita mi ha portato professionalmente a compiere altre scelte, io eh, nasco professionalmente come avvocato. Eh, sono stata per tanti anni un avvocato difensore impegnata nel penale ehm, nel foro di Bologna dove vivo e poi a un certo punto ho cambiato anche, non lavoro perché in realtà l'ambito professionale è rimasto lo stesso, però diciamo che sono passata dall'altra parte della barricata in aula perché sono diventata vice procuratore onorario e quindi da difensore sono passata all'accusa quindi adesso lavoro per lo Stato come sempre avvocato diciamo però avvocato dell'accusa e quindi svolgo la funzione di pubblico ministero in udienza e, mh, ti dicevo però anni fa ho pensato di riprendere questo vecchio amore che era per eh, la scrittura perché ho sempre amato sia scrivere che leggere e ho deciso di provare a sperimentare qualcosa di nuovo che un po' mh, diciamo si riconduceva anche al mio gusto personale come genere di letture perché nello stesso periodo in cui intraprendo questa scelta insomma di mettermi a scrivere, di provare, di sperimentare questa nuova cosa avevo anche iniziato a leggere caro figlio che è uno scrittore molto amato da noi avvocati da noi gente del foro perché appunto aveva creato questo personaggio dell'avvocato Guerrieri e anch'io ho deciso di eh, Riportare nella, sulla, nella scrittura le mie esperienze professionali. Così ho creato questa figura di avvocato al femminile, eh, questa Anna Bardi, che è un po' in buona sostanza, lo confesso subito, una me da giovane, all'inizio della professione, diciamo una decina di anni fa, una ventina di anni fa, adesso lasciamo perdere l'aspetto eh, quantitativo sul piano anagrafico, no. diciamo una me agli esordi. E quindi ho ripercorso quelle che sono state le mie prime tappe professionali appunto da avvocato all'inizio con tutte le difficoltà che avevo vissuto per rivivere quelle esperienze anche in maniera un po' ironica e anche un po' in maniera catartica perché rivivere certe esperienze ti aiuta anche a rielaborarle. Ho creato appunto questo personaggio eh, cercando di mettere intanto il vissuto dell'aula di tribunale perché insomma questo secondo me era molto importante e poi anche un po' di ironia, quindi non soltanto tecnicismo, però anche molta ironia. Ecco questo era lo scopo.
0: Quindi cercare anche un po' di esorcizzare i demoni di un tempo, no? Magari esatto.
1: esatto. L'idea era. L'idea è stata sì. quella, siccome ci sono delle cose che magari quando siamo più giovani enfatizziamo molto, allora viviamo in maniera quasi drammatica, ripercorrere certe esperienze eh, ad anni di distanza, quando si ha un po', come dire, di maturità in più anche per ridere di certe tragedie, tra virgolette, sì. mi ha consentito appunto di esorcizzare tanti, tanti demoni del passato.
0: Quindi possiamo dire che di autobiografico c'è molto. Mm,
1: Sì, c'è moltissimo, non lo nego e non vedo perché dovrei farlo. Eh, È è qualcosa che mi piace anzi eh, rimarcare, c'è proprio tanto di me dentro Anna, ma anche dentro le esperienze che ha vissuto, dentro i personaggi che ho creato, che ovviamente sono personaggi di fantasia, come si dice anche con una sorta di clausola di stile, in ogni riferimento a fatti persone. In realtà c'è molto di riferimento. Ho creato dei personaggi di fantasia, che però nascono dal compendio di persone vere, quindi di realtà, di, di situazioni reali.
0: Quindi ti chiedo: ecco, la, il fatto di scrivere questo libro. È stata una decisione presa per pura passione letteraria, mettiamola così, quindi la voglia di intraprendere questo viaggio nella, della scrittura oppure anche proprio una voglia di buttar fuori qualcosa della tua vita anche professionale per sfogarti ecco, in qualche cosa che magari non ti piaceva, in qualche cosa che avresti voluto o vuoi cambiare. Non so se... L'uno e
1: l'altro, ecco Alessandro, diciamo che sono entrambe componenti che hanno interagito nella determinazione di questo evento, perché eh, la passione letteraria, come ti ho detto, è qualcosa che ehm, ha assunto un ruolo ehm, di motore all'inizio, sicuramente nasce dalla voglia di confrontarmi con questo tipo di passione e anche di prova. Eh, però c'era la voglia di denunciare degli aspetti, appunto come abbiamo detto di esorcizzarne altri, eh, quindi di rappresentare un qualcosa di reale eh, anche per portarlo a conoscenza diciamo, proprio perché noi avvocati viviamo un po' nella nostra nicchia, quindi secondo me era giusto portare anche il lettore dentro questa nicchia.
0: E infatti ti dico, leggendo le pagine del libro, quello che mi piace molto è riuscire a creare un personaggio principale, che è questa Anna, che è molto, molto umana. Ecco, non è quello che di solito si trova nei libri, mettiamola l'americana, no? che può essere okay. CSI o queste cose qua, ma trovare qualcosa di umano, di molto simile, di, in cui ci si può anche riconoscere leggendo, quindi le, le paure di un, di un lavoro, le difficoltà che si possono trovare le chiacchierate al pub, no? per esempio, che si trovano nel libro, è qualcosa di molto reale, ecco. È stato cercato, voluto, oppure è nato così naturalmente, insomma, durante la scrittura, questa cosa di umanità che c'è nel personaggio principale?
1: È nato non... Ehm... Non in maniera studiata, però eh, in maniera cercata per, perché sentivo a livello di pancia di dover raggiungere questo risultato. La mia Anna è comunque frutto di un lavoro di tempo nel tempo perché, sai, comunque facendo altro come lavoro mm. ho sempre dovuto ritagliare i minuti, anche gli spazi appunto temporali per poter costruire questo questo progetto, per portarlo avanti. All'inizio non mi ero ero riuscita ad aprire così eh, a fondo come eh, ritengo di essere riuscita, almeno per quella che era la mia aspettativa, ehm, fino a trasmettere qualcosa proprio di molto immediato, ecco diciamo che Anna è veramente una me senza filtri e arrivare mm-hmm. a questo tipo di risultato eh, è stato un processo anche questo, non è, non è venuto in maniera automatica ma non era eh, come dire mirato ad uno scopo, diciamo che è venuto naturalmente ma nel tempo.
0: Ok, allora guarda, visto che qua a Hotel noi ci teniamo molto e ne abbiamo parlato nelle varie puntate che i nostri ospiti avessero la voglia di presentare anche canzoni loro con te abbiamo messo giù una sorta di playlist musicale che ci accompagnerà nella chiacchierata io direi di partire subito con la prima canzone che tu mi dicevi far parte anche un po' del libro no? e quindi la prima canzone che andiamo ad ascoltare è dei Beloved con Sweet Harmony che è una canzone leggendaria nel panorama musicale chi non la conosce e chi più o meno anche si ascolta metal per esempio una, un'ascoltatina gliela dà diciamo <ride> quindi ragazzi, ragazzi ci ascoltiamo la prima canzone di The Rock. Spinning Tornati qua con Elena a parlare del suo libro Le convergenze dei microcosmi paralleli dopo aver ascoltato la prima canzone Svitano e dei Bologni. Se ti va di raccontarci anche se hai qualche ricordo o qualche cosa che ti lega a questa canzone in modo particolare.
1: Beh, guarda, l'ho trasposto nel romanzo perché eh, sempre per fare riferimento a dei tratti autobiografici eh, è la canzone che mi ricorda un ragazzo che mi piaceva molto all'università e rispetto al quale io con le mie amiche abbiamo fatto le solite follie che si fanno a vent'anni gli appostamenti fuori dal suo posto di lavoro per aspettare che uscisse eh, stando tutte là insieme ehm, dandoci un segnale ehm, per, per fare qualcosa piuttosto che insomma tutte quelle cose stupide da ragazze che però eh, cementano l'amicizia alla fine, più che essere utili e funzionali allo scopo immediato che era quello appunto di avvocare il ragazzo, eh, sortivano delle grandi risate, delle grandi situazioni cameratesche, quindi eh, l'ho messo nel, nel romanzo proprio perché ci sono degli spunti come dire nostalgici rispetto a questo periodo universitario, al rapporto con le amiche con cui Anna ancora vive in casa Uh-huh. ma che ormai sono arrivati un po' i ferri corti perché dopo tanti anni di convivenza è difficile gestire i rapporti eh, in casa, gli spazi, la condivisione, insomma questo è un po' un aspetto che fa sclerare Anna, però uh-huh. il ricordo dell'università e quindi di questa amicizia che è nata ai tempi dell'università più forte di tutto e anche quindi i ricordi delle, delle nottate in bianco per, passando da una discoteca all'altra piuttosto che andando a mangiare il cornetto caldo alle 5 di mattina eh, oppure appunto il riferimento a questo ragazzo che metteva questa musica nella macchina per farle sapere avendo parcheggiato la macchina sotto la sua finestra che lui era arrivato, insomma questi segnali in codice quindi diciamo che questa canzone mi è mia cara per questo motivo.
0: Benissimo, e quindi la domanda che rimango un po' in ambito musicale, leggendo il libro, una colonna sonora ipotetica oltre a questa, c'è una canzone secondo te nel panorama italiano che può fare da colonna sonora a a queste letture, magari tra i capitoli del tuo libro?
1: Allora, nel panorama italiano. Qualcosa di Emma Marrone penso che potrebbe piacermi, penso sì, perché comunque vorrei una voce femminile, visto che il romanzo è un romanzo al femminile, è tutto nella testa di questa ragazza e quindi sicuramente la connotazione è femminile e Emma Marrone mi piace molto la, non dico una canzone in particolare ma mi piace questo timbro graffiato mi piace la sua personalità mh, rimarcata i suoi esporsi come mh, figura insomma e quindi direi che mh, tutta una serie di canzoni di, di Emma Marrone potrebbero fare da sottofondo, da colonna sonora, alle vicende di Anna
0: perfetto, guarda mh, 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 mi piace questo Ambivalenza Beloved, che è un po, un, un po' retro, un po' nostalgico, mm. e questa Emma Marrone, che è una delle proposte musicali più nuove, no? quindi in questo passato, presente e futuro che, che lega un po' tutto, no? Molto bene. E quindi, ecco, una cosa che mi è piaciuta subito, ovviamente io per esempio quando vado in libreria a cercare un libro mi colpisce magari il titolo, la copertina, senza magari conoscere l'autore, no? E quindi ti, mi, mi domandavo, intanto... Il titolo, da, se sei arrivata prima al titolo, se c'è stato uno studio dietro, perché è molto particolare, no? come le convergenze dei microcosmi paralleli, non è un titolo, magari passami il termine, accattivante subito a livello veloce, che rimane subito, anzi, uno magari anzi. ci deve lavorare su, no? E, e anche la copertina, che è un po' particolare, ecco.
1: Sì, e guarda, ti dico, il titolo eh, a me è venuto di botto, proprio di getto, ti spiego anche perché, certo. mm, non voleva essere un titolo a effetto tanto per, in realtà è un titolo a effetto, ma ehm, racchiude il vero significato del romanzo, perché la mia idea Monte, al di là dell'aspetto di portare il lettore nell'aula di tribunale, del raccontare i fatti personali di una parte della mia vita, al di là di questo, la mia idea di fondo era mh, quella di creare una serie di situazioni, di vite parallele che per una fatalità Ehm, soprannaturale venivano a interagire in senso causale, mm-hmm. cioè volevo proprio creare questo tipo di situazione che si verifica nel romanzo, cioè mm. che eh, per una fatalità del destino delle persone che non si conoscono quindi delle vite fra loro parallele, mm. i microcosmi paralleli, vengono a contatto eh, creando un effetto un po' una sorta di sliding doors ma che in realtà lo sliding doors ha un'altra tematica perché quello di ripercorrere la stessa storia eh, a seconda dell'incidenza di un particolare in quel caso del film era la metropolitana che lei riusciva o meno a prendere, in questo caso è il fatto appunto che delle persone che vivono delle vite parallele per una fatalità, per un accidente, quindi un incidente diciamo in buona sostanza e vengono a contatto e certo. per questo è la convergenza dei microcosmi paralleli ecco.
0: con la tua spiegazione mi viene in mente per esempio come film anche 21 grammi non so se sei presente non l'ho
1: visto non l'ho che visto
0: D'Oro, che proprio ha questa caratteristica ovvero il collegamento delle vite tramite un singolo episodio esatto o come viene sp- sempre spiegato no, il fatto del battito delle ali dalla farfalla che poi arriva dall'altra parte del mondo esatto, ecco è. ti chiedo questa cosa anche che, visto che questo libro è uscito pre-covid e quindi è sì. un tema fondamentale no il covid sì, in quest'anno sì. non possiamo non parlarne sì. e ecco, sì. la, letter- la letteratura secondo te come può accompagnare le persone può far accompagnare anche in, in mondi ulteriori no senza rimanere bloccati nella nostra no,
1: realtà. Certo. È il bello della, della letteratura, è il bello del, dell'avere un libro che ti aspetta a casa o che comunque riesce a portarti in un mondo, a estraniarti, a portarti in un mondo altro. e Io penso che sia una magia che nessun altro tipo di fenomeno tecnologico o meno che, che possa essere. eh, può mai creare, cioè il libro ti accompagna in una dimensione parallela in cui eh, tu vivi e vivi quindi le esperienze e le vite di altri, è meraviglioso.
0: E quindi parlando di credere e di sognare anche altri mondi passiamo anche alla seconda canzone di Elena di questa nostra playlist musicale che si intitola Believer e quindi un po' mi ricorda questi passaggi di cui abbiamo parlato degli Imagine Dragons. Quindi proseguiamo anche l'ascolto di musica con gli Imagine Dragons. First things
2: first I say all the words inside my head I'm tired up and tired of the way that things have been oh Up in the cloud, falling like ashes to the ground Hoping my feelings, they would drown But they never did, ever lived Heaven and flowing, inhibited, limited Till it broke up and rained It rained down Veins oh, ooh, the blood in my veins oh, ooh But they never did, ever did, ever been and flow and inhibited, libid until it broke up when it rained down. It rained down like I want to stop. We can't.
0: tornati qua con Elena, Elena Nittoli e il suo libro Le convergenze dei microcosmi paralleli. Eh, noi proseguiamo questa chiacchierata tra ricordi, tra le pagine di questo libro che in realtà, come dice Elena, è molto femminile, ma io da uomo, da maschio, mettiamola così, eh, trovo comunque delle, delle cose che possono accomunare un po' in realtà tutti no? quindi, o anche scoprire magari qualche reazione più femminile a degli accadimenti nella vita di tutti i giorni quindi anche l'aspetto se vogliamo più psicologico no? che può far riscoprire l'universo femminile viene un po' preso in questo libro ti chiedo ecco secondo te eh, il volere o meglio se non mi impappino e eh, visto l'emozione dell'intervista, hai, hai cercato di rendere la, la tua protagonista del libro più, più facile d'accesso anche all'universo maschile o non ti è importato più di tanto che il lettore si, si, si trovasse in empatia con la protagonista?
1: Allora, no, eh, sicuramente che il lettore entri in empatia con la protagonista è fondamentale, è un dato che uno scrittore non può perdere di vista, però devo essere onesta, io volevo creare un romanzo al femminile, quindi eh, non mi sono preoccupata più di tanto, ho dato per scontato, ecco, diciamo così, che ehm, certe dinamiche elucubrative potessero eh, essere, non dico non comprensibili, ma un po' lontane dall'universo maschile. Ero Mm sicura di recuperare comunque l'universo maschile attraverso la passione per il calcio che la protagonista comunque ha. Eh, Quindi (ride) eh, ero convinta di eh, ricatturare poi l'attenzione anche dell'universo maschile perché la protagonista ha questa passione spasmodica è una calciofila a tutti gli effetti e e quindi anche in questo mi è piaciuto dare un tocco femminile ad un fortino maschile insomma perché il calcio per tanto tempo è stato considerato un po' un feudo, un presidio di tipo maschile ma in realtà sono tante le le donne che, che amano in maniera viscerale il calcio proprio come gli uomini, come i signori uomini, quindi eh, mi è piaciuto fornire anche qui un taglio un po' femminile come il discorso dell'avvocato, l'avvocato al femminile ma anche la tifosa al femminile, quindi non solo il tifoso, la tifosa proprio pazza per, per la sua inter, eh, per cui insomma ero convinta che tanti argomenti avrebbero poi ricatalizzato anche l'universo maschile, e l'attenzione dell'universo maschile. Però volevo che fosse quanto più spontaneo. Quindi, ma infatti,
0: quindi... la spontaneità si trova molto. E io, magari, faccio qualche spoiler, come si dice adesso: no, ma... <ride> no, mi perdono, mi perdono, no. in realtà, no, scherzo. Ma mi piace molto, per esempio, eh, la chiacchierata al pub. Io sono tra, tra la protagonista e la sua amica, perché è molto spontanea. Hanno anche l'approccio, magari, di conquista di coppie varie, che in realtà, in un in un periodo storico, ecco, dove, si dovrebbe essere, dove dovrebbe essere al centro l'uguaglianza tra i sessi, no? che adesso si fa questo eh, political correct, dove sono sì. tutti… ma si è sempre un po' zitti, attenti, e quindi magari anche la protagonista femminile di un libro, di un film, tendono essere, ad avere sempre un decoro. No? Sì. Invece quello che mi è piaciuto nel libro è che è una persona normale in realtà, sì. cioè se guarda una partita al pub ci si arrabbia, Siccome sì. tu.
1: Sì, 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 sì. sì.
0: Ti chiedo questo, a livello tecnico, più magari, eh, es- sì, più tecnico che di, da lettore, ecco. Hai avuto dei, dei, si dice, beta reader, credo, qualcuno che leggesse prima che ti ha consigliato Ci rendi la più umana oppure cerca di tenere un profilo classico del personaggio oppure sei andata proprio a ruota libera?
1: No, su questo aspetto sono andata abbastanza a ruota libera, nel senso che è un discorso che ho portato avanti nel tempo cercando di eh, limare, migliorare. Io mi accorgevo che certi aspetti non erano ancora come li volevo rendere io. per quello ti dicevo che è stato un processo che è durato nel tempo, però eh, poi me ne sono accorta, a un certo punto non c'erano più filtri, ero riuscita a rappresentare eh, un personaggio che era proprio una me stessa e quindi immediata, perché lo scopo voleva essere questo, essere quello di rappresentare una, una persona normale, una persona con tutte le sue debolezze, le sue contraddizioni, ma vale per lei come vale per tutti gli altri personaggi. Mm-hmm. Non ci sono dei personaggi positivi in assoluto, dei personaggi negativi in assoluto. Lei non è un'eroina, non è un avvocato perfetto, ehm, anzi, eh, si deve confrontare proprio con le sue insicurezze e con un antagonista che è molto più bravo di lei. Quindi sicuramente lei non è una persona perfetta in nessun aspetto, e anche nella vita quotidiana, è una che sclera, è una che non fa sempre la cosa corretta, soprattutto non pensa sempre la cosa corretta, perché noi entriamo nella sua mente e vediamo, sentiamo i suoi pensieri scorretti, infatti lei entra in conflitto con la sua coscienza delle volte certo. che le dice che cosa dovrebbe fare, ma lei non vuole fare quello che è giusto, quindi insomma non no, è corretto. E che... <ride> esatto.
0: eh, mettiamo anche un'altra domanda più tecnica, è proprio questo personaggio diverso dal solito che siamo abituati a leggere nei, nei libri classici ah, come ha portato il rapporto con la casa editrice ecco come è stato il, la, la casa editrice ecco ti ha accompagnato nella scrittura del libro ti ha, ti ha aiutato oppure
1: allora, no allora No, il prodotto era era finito quando io l'ho presentato alla casa editrice, quindi aveva già una connotazione assolutamente forte e radicata, il personaggio e la storia era quella che poi è stata pubblicata. Però nella fase pre-pubblicazione sicuramente devo dire che la casa editrice è stata presente. Mi sono arrivati degli input come critiche, alcune critiche rispetto... A dei punti che poi io ho rivisitato in maniera autonoma però delle, degli appunti ci sono stati e mi hanno consentito di crescere quindi sicuramente io sono molto grata alla casa editrice per quello che è stato un discorso pre pubblicazione perché sono stata seguita bene mm-hmm. è stato un discorso molto valido sul piano professionale
0: quindi Allora andiamo avanti anche un po' con la musica, visto che ti do un po' di pausa nelle mie chiacchierate e spero di non fare domande troppo stupide, ecco.
1: Assolutamente.
0: (ride) Ma andiamo avanti con la musica e andiamo con un classico, un nome che è fantastico a mio avviso, che è Sting. Sting con la sua Filth of Gold. Quindi ce l'ascoltiamo e poi ovviamente ti chiederò qualche aneddoto su questa canzone.
3: soul upon the fields of falling, feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises like never and there have been some that I The sun goes down among the fields of gold. You remember me when the west wind moves upon the fields of Bali. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in Walked in fields of
0: nella nostra hall con Elena Nittoli parlando del suo libro le convergenze dei microcosmi paralleli come sempre usiamo la fantasia quindi siamo tutti insieme con un bicchiere di vino e un buffet preparato dallo chef dell'albergo molta fantasia lo so ragazzi però cerchiamo di usare anche quella parliamo di libri quindi la fantasia è fondamentale e andiamo avanti così come avevo pronunciato Elena gli chiedo se ha qualche aneddoto su Sting e sulla Fields of Gold che abbiamo appena ascoltato ecco Se ha qualche ricordo importante.
1: Sì, oddio, senza entrare troppo nel dettaglio, ti posso dire che eh, appartiene alla fase romantica della mia mia vita, perché ovviamente c'è una componente un po', come dire, oggi, eh, più razionale, ecco e ho avuto una fase un po' più da occhi a cuoricini eh, che sicuramente era un po' la fase post-adolescenziale adolescenziale e post-adolescenziale e in questo contesto si è inserita la Fils of Gold di Sting che trova una canzone molto romantica eh, molto da genere Harmony quasi proprio mm-hmm. eh, tanta, tanta passione di sottofondo un po' elucorata però è un ricordo anche qui come dire una botta allo stomaco in termini di eh, ricordi, di di nostalgia per quello che appunto era la mia percezione dell'amore allora, che è qualcosa che comunque ancora oggi mi rimane forte come come ricordo, per quanto io possa essere eh, un po' disincantata, mi mi definisco una romantica disincantata, il romanticismo c'è sempre, però ovviamente poi la maturità ti porta anche un po' di distacco. E Pilots of Gold appartiene a quel periodo un po' romantico, che poi è presente anche nel romanzo, perché stiamo sempre parlando di un periodo passato in cui la protagonista comunque ha questo amore idealizzato per questo avvocato, che comunque lei mette sul piedistallo, questo giovane avvocato però già affermato, che comunque è a modo suo anche una guida, l'aiuta, parte e lei lo idealizza sicuramente con gli occhi di oggi io non vedrei così nessun avvocato però devo dire che allora a suo tempo c'è stato qualche avvocato che vedevo con gli occhi con cui anna vede l'avvocato alessandro sirani
0: però ecco secondo me è un romanticismo comunque ben dosato, non, non c'è una parte no. e, ed è questa una cosa bella del libro secondo me, che è al femminile ma non è sdolcinato
1: no, ma, eh. mai, ma quello mai diciamo che la componente della sdolcinatezza non è mai stata parte della, della, del mio modo di essere quindi questa ironia questa autoironia di fondo c'è sempre Quindi, sicuramente romanticismo ma non sdolcinatezza, mai
0: No, infatti ti dico, una cosa che mi piace è proprio quella, cioè che anche la parte romantica è comunque molto umana, cioè non è sì. idealizzata, né esageratamente cinica come può essere un personaggio che non ci crede e quindi dura e puro nel cinismo, sì. né smielosa che può sì. stancare.
4: Sì. Né
0: Centrare il fatto della vita di tutti i giorni in questo modo e parlando di vita di tutti i giorni ti chiedo di Bologna perché io vivo in provincia di Bologna quindi un po' conosco anche queste cose del libro prese molto di lato rispetto a te però conosco le zone, conosco un po' quello che vuoi raccontare e ti chiedo è cambiata molto Bologna da da come l'hai vissuta ai tempi dei ricordi del libro insomma ad oggi?
1: Mm, Eh sì, è cambiata molto, però anche qui forse è una percezione delle cose che ci porta a modificare anche la realtà. Bologna è oggettivamente cambiata come tutta la società, ogni città d'Italia si è evoluta, città d'Italia ma del mondo, secondo me la, la società si è evoluta, quindi sicuramente eh, certe realtà, e certe dinamiche anche cittadine so, si sono modificate, si sono perse. Io ho voluto proprio raccontare quella Bologna del, dell'inizio, quella Bologna dell'approdo all'università quando appunto mh, sono arrivata tanti anni fa e quindi... Lì veramente forse ho edulcorato attraverso quella che è la percezione del ricordo, questa visione, ma io Bologna devo ammettere che continuo a vederla così lo stesso, cioè Bologna è un grande amore che non è mai cambiato miei occhi, Ecco, forse lì non sono ancora diventata cinica a sufficienza per avere alcun tipo di distacco, per quanto percepisca che è cambiata ma io continuo ad amarla e a emozionarmi davanti ai suoi scorci io riesco a ritagliarmi l'attimo per ammirare lo scorcio che, che vedo passando mentre faccio qualsiasi cosa capito mm-hmm. sono presa dalla mia vita mi fermo ad ammirare un attimo la mia bologna mm-hmm. Questa, questo tipo di di, di sentimento credo e spero di essere riuscita ad esprimerlo, perché Bologna è una delle grandi anime del romanzo, sicuramente c'è la passione per il diritto, quindi la toga, l'amore per il calcio, questa passione un po' pazzerella, c'è Bologna di sottofondo, è l'anima dove si radica appunto la storia, la vicenda, quindi l'ubicazione che ha però un'anima.
0: E Bologna, quindi... Trovi a livello lavorativo, e qui ti faccio una domanda magari un po' professionale da ignorante, nel mondo legale, ecco, Bologna in Italia è un mondo che funziona, che può avere dei miglioramenti rispetto a quello che è, nella tua Mm. esperienza magari lavorativa, hai visto tante magari aule, tante situazioni, come definiresti la situazione bolognese, ecco?
1: La situazione bolognese, allora, in questo momento specifico non la vedo messa meglio che altrove perché siamo in un momento di forte crisi, ma penso che questo sia un discorso un po' eh, attinente al momento storico che stiamo vivendo, quest'ultimo, particolarmente nevralgico, per cui non sarei sincera se dicessi che le cose funzionano, in questo momento non funziona niente il, l'universo giustizia è particolarmente in crisi, secondo me, proprio perché è una macchina farraginosa che si è inceppata più e più volte e questa situazione da Covid ha esasperato qualcosa che si era già assolutamente ingolfato. Però devo dire che la realtà professionale giuridica, diciamo, l'anima giuridica di Bologna, beh, insomma, Bologna a una cultura giuridica che risale proprio ai tempi della nascita dell'università. Voglio dire, l'università nasce proprio con l'università, l'Ateneo di giurisprudenza, il merio. insomma, noi siamo la storia. Dico noi perché ovviamente mi sento parte piccola, un puntino di tutta questa storia e ne sono fortemente orgogliosa, per cui in questo senso c'è una tradizione che il mondo ci invidia. In questo aspetto sicuramente l'univer- la, l'universo giuridico bolognese quello, insomma, è di un certo livello in questo senso.
0: Benissimo, io ne approfitto per un'altra pausa musicale, passiamo da Sting, quindi Fields of Gold e il suo romanticismo, a una canzone decisamente con un appeal molto diverso, e parliamo di Ava Max e la sua Sweet Bab Psycho, no? che un po' no. se vuoi è anche il personaggio del libro, che può essere mm. dolce, poi c'è questi esatto, momenti sì, <ride> Quindi ci ascoltiamo molto volentieri Avamax con
5: la sua. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming. Oh mama up my mind. Oh, she's home for the psycho. So left but she's right, though at night she's screaming, Mamma mama my, my mind, she'll make you curse, see you blessing, she'll rip your shirt within a second, you'll become a man back for second with your play. Psycho, a little bit psycho At night she's screaming I'm on my mind, my mind. Oh, she's hot but a psycho So lit but she's right though At night she's screaming I'm on my mind my mind Grab gun cop gun crazy She's poison Baby
0: del suo libro, le convergenze dei microcosmi paralleli, ma in realtà poi è una chiacchierata che sta aprendo varie strade. Parliamo di giustizia, parliamo un po' di, di, di quello che più ci piace, come deve essere una chiacchierata qua a hotel, ecco, cerchiamo di essere veramente una chiacchierata così in compagnia. E quindi la domanda che mi viene sempre divagando un po', poi torneremo magari su qualche punto del libro più specifico, ovviamente, però... Ecco, mentre un tuo libro che è molto umano, molto vicino al reale, secondo me, seppur punti letterari, e con un modo di scrivere che affronteremo dopo. E, per esempio, parlando di Bologna, appunto, che è nel tuo libro presente, come la vedi una serie televisiva come Colliandro? Ecco, il tuo è molto reale. Colliandro, secondo te, quanto si avvicina alla realtà e quanto? Ben poco. <ride>
1: Sì, allora a me piace, vuoi proprio per questa ubicazione felsinea che non posso non apprezzare, è ambientato spesso nei luoghi dove io mi muovo professionalmente, ma dagli albori proprio dico da quando ho cominciato, la location è un po' quella quindi sicuramente mi piace. Però però parliamo eh, di quello che io ho voluto non mettere nel mio romanzo, cioè una realtà eh, completamente distorta a livello eh, professionale, a livello del reale, cioè anche questo rapporto col pubblico ministero, insomma non c'è molto di reale, devo dire dal mio punto di vista eh, è una fiction molto fiction, Però alzo perché, insomma, io ammetto di di averla vista delle volte, di di averla seguita, poi soprattutto per la location mi piace, mi fa ridere, è bizzarra, ecco, questo è il mio mio giudizio.
0: (ride) Lo chiedevo perché noi abbiamo appunto detto che il tuo libro è molto nel reale, molto umano, però questo non vuol dire che è un modo di scrivere così alla buona, ma anzi, in realtà, ho trovato un modo di scrivere con delle parole, anche che ho dovuto magari andare a studiare perché avevo dei dubbi su qualche cosa, qualche riferimento anche latino, no? quindi chi non lo conosce magari se lo deve studiare, quindi un momento di crescita e ti chiedevo un po' se è stato cercato questo linguaggio che fosse sì, leggero, quindi una scrittura molto veloce che riesci a leggere con piacere ma che ti porta a studiare l'italiano che stai leggendo o seppure invece che naturale è stato anche ricercato questa è la prima cosa e la seconda cosa gli autori che magari hai letto nella tua vita che ti hanno un po più spinto all'idea di scrivere un tuo romanzo
1: allora ehm, la ricercatezza è, è qualcosa che ho cercato anzi di ehm, misurare perché a me viene molto spontaneo Io una, mh, come dire eh, di fondo una preparazione classica molto radicata, per cui diciamo che l'aspetto umanistico deborda nei miei dialoghi, nelle mie considerazioni. Ci sono delle mie amiche che mi prendono in giro e dicono ma anche su WhatsApp scrivi il latino, ma che palle, cioè, Capito, mi viene molto spontaneo, c'è cioè questo liceo classico che <ride> riemerge. Però insomma eh, il lavoro l'ho fatto per renderlo un po' Un punto più ironico, un po' più accessibile, fruibile, perché non voleva essere un trattato, capisci? Cioè, e questo vale anche per l'aspetto tecnico. Io volevo raccontare di un avvocato in aula, ma non volevo salire in cattedra. E farmi depositaria di una scienza che è l'argivo dio mio per carità capito volevo e su questo ho dovuto lavorare in linea per cercare di infilare la frase di latino dietro una labarda spaziale di Goldrick, Cioè, capito ho cercato un po di compendiare proprio per eh, ridere di tutto ma rendere anche accessibile come dici tu lo apprezzo molto perché magari si può anche imparare qualcosa attraverso una battuta, si può crescere, si può esatto. sapere acquisire una nozione in più, ma in maniera non pesante, ecco, diciamo eh. così. Questo è stato giusto. Sì, per cercare
0: di autocelebrarsi, no? Sembrare ah, io per carità, so, e, vi, e vi dimostro. Per carità, che...
1: guarda, e ti dico in questo ecco, mi, mi riaggancio alla seconda domanda che mi hai fatto. Io mi sono molto, come ti dicevo, ehm, ispirata a quello che è stato questo canovaccio in, in, impostato proprio da caro figlio perché prima di caro figlio secondo me l'avvocato era un finto poliziotto e anche dopo caro figlio purtroppo molti autori eh, di genere di questo genere continuano a cadere in questo equivoco a rappresentare questo universo legale come un'alternativa al, um, all'universo poliziesco in realtà l'avvocato non deve cercare da, da per rimesso in poi è andata avanti così, ma non deve cercare il vero colpevole per far scagionare il suo assistito, l'avvocato fa tutt'altro no? E in questo devo dire che ad esempio caro figlio secondo me ha introdotto la figura del vero avvocato con eh, i romanzi sull'avvocato Guerrieri e ha introdotto anche il tecnicismo narrativo cioè ci consente di entrare in aula e sentire appunto quello che fa veramente come si svolge la giornata di un avvocato in aula però d'altra parte ho cercato di essere un po' più ironica Eh, anche caro figlio è molto ironico ma eh, in alcuni romanzi devo dire che ho trovato anche un po' di Compiacimento didascalico e questa è una cosa che caro Figlio si può permettere perché insomma è un personaggio eh, famoso, affermato ed è giusto. Eh, io, come neofita, come mh, esordiente, ho cercato di sdrammatizzare quanto più possibile perché non volevo essere cattedratica, non era questo le, nel, nelle mie intenzioni, diciamo.
0: Infatti, in realtà. Il fatto proprio che non sia, eh, diciamo, scolastico la spiegazione che dai della vita dell'avvocato rende tutto questo più semplice, nel senso che magari non so come è visto dall'interno, però dall'esterno il mondo dell'avvocatura è sempre visto come una sorta di elite, un piccolo cerchio chiuso di eletti che parlano un linguaggio tutto loro e chi ha letto magari, chi ha avuto modo di avere dei riscontri dai lettori, ha un po' sdoganato la figura dell'avvocato, riesci a, a, ad aver avuto questo, questo approccio delle torrize? Oh, cavolo, io pensavo fosse tutta un'altra cosa.
1: Mm. Sì, ti dico che uno dei complimenti che mi ha fatto piacere è stato proprio sentire: ah, guarda, sei stata chiarissima, ho finalmente capito cosa succede in aula, non l'avevo ancora capito, ma con te sono riuscita a capirlo. Questo è stato uno dei complimenti che mi sono sentita dire più volte, fra l'altro. Quindi, ho avuto questo feedback positivo che è sicuramente è stato motivo di orgoglio per me sentire che delle persone non addette ai lavori avessero percepito capito e apprezzato quello che è l'universo dall'interno quindi in traneo del, dell'avvocato proprio mm.
0: Quindi ovviamente la domanda su- subito successiva è da dentro l'elite, mettiamola così, da dentro questa cerchia, com'è, com'è il mondo? Nel senso che trovi, proprio perché stiamo parlando di un universo femminile e non vogliamo essere politicamente corretti, quindi dove tutto è bello sempre sorridente, anzi, hai trovato delle difficoltà concrete nel uscire uscire da, dalla, dal fatto dell'uomo donna che oppure è tutto rose e fiori non è importante essere uomo o donna nel lavoro ma si va no, cioè, è una domanda forse un po' scomoda però non, cioè, il brutto di dire è, è facile in questo periodo storico molto probabilmente dire no siamo tutti uguali in realtà le difficoltà nel mondo lavorativo ci sono
1: Certo che ci sono, ci sono e sono anche forti. Io ho voluto proprio rappresentarlo nel romanzo perché la protagonista ha molta difficoltà proprio in quanto donna, non viene presa sul serio dal poliziotto, dal carabiniere che la chiama alle due di notte per... Eh, a più parla una difesa d'ufficio non viene presa sul serio dal suo datore di lavoro che comunque alla fine pensa che le donne prima o poi si sposano quindi penseranno alla famiglia, a fare figli insomma io credo che eh, in una società come quella odierna che ehm, si vanta di essere comunque ormai aperta a tutti offrire le stesse prospettive a tutte, a parole, in realtà eh, si versi ancora in condizioni eh, differenziate tra, tra i generi per cui ehm, sicuramente la donna paga uno scotto ancora forte almeno io l'ho provato all'inizio del, del mio percorso e ho voluto rappresentarlo proprio in questo senso vuole essere anche un romanzo di denuncia mh, perché la società nello specifico quella in cui mi sono interfacciata io al, agli esordi era, e immagino che sia ancora, parlo per chi esordisce oggi, ancora fortemente radicata degli stereotipi maschilisti.
0: Claro. Però parlando di protagoniste femminili e parlando di musica che ci accompagna in questa chiacchierata, parliamo di una stupenda voce che è quella della cantante di Canberries che purtroppo ci ha lasciato ma la sua voce rimane. Rimane la leggenda di questo gruppo e ci ascoltiamo uno dei loro pezzi più famosi con Just My Imagination, quindi rimaniamo nell'immaginazione. bentornati qui nella hall del nostro hotel con Alessandro Zolimoretti il vostro portiere di fiducia e con Elena Nittoli e il suo libro Le convergenze dei microcosmi paralleli che usiamo per parlare sia di questo libro che è molto bello io vi consiglio di leggere ma che in realtà ci porta poi a parlare di tante cose come stiamo facendo quindi di giustizia del mondo femminile di calcio perché arriveremo anche al calcio ma la domanda che ti vorrei fare è questa ecco, secondo te eh, la cultura in questo momento eh, come è vista nel mondo? Perché ovviamente ai tempi odierni col covid sulle nostre spalle sembra un po' lasciata in un angolino, no? E quindi che la musica, il cinema, il teatro e la letteratura siano lì, lasciati in un dimenticatoio. E il mondo della letteratura, secondo te in questo momento, che vita sta facendo?
1: Eh beh, sicuramente nei momenti nevralgici eh, della storia la cultura è quella che paga per prima lo scotto eh, del, del momento di crisi, non, non possiamo nasconderci che anche adesso in questo momento di emergenza da Covid eh, la cultura sia veramente il primo settore della, della società eh, ad essere pretermesso, ad essere accantonato. Eh, per forza di cose perché purtroppo la situazione pandemica che che stiamo vivendo ha necessariamente portato ad un accantonamento delle situazioni sociali da teatro, da cinema, da mostre e anche la letteratura parlo proprio di quella che è l'editoria, quindi il settore che più mi riguarda da vicino è entrata in forte crisi in questo momento, ma come del resto tante altre attività economiche. Certo ho scelto quel l'anternino il momento giusto per pubblicare il mio primo romanzo, ho aspettato tanto e ho scelto l'anno del Covid. Devo dire che insomma, anche in questo marfi che io cito spesso nel mio romanzo, eh, ci cioè, ha messo lo campino, insomma, perché veramente mh, un acume nella scelta, un acume selettivo è stato il mio, però adesso battute a parte devo dire che l'editoria era già in crisi prima. Sicuramente non è un momento, eh, non era anche prima un momento di grande, come dire, eh, di grande innovazione, non c'era secondo me almeno. Faccio riferimento alla grande editoria, non c'era una grande attività di ricerca di di nuovi talenti, mi mi sembra che da molto tempo l'editoria si sia assestata anche nell'ordine di proporre delle opere eh, in cui è soprattutto il nome del personaggio VIP, del personaggio famoso, a richiamare eh, l'attenzione del lettore. Questo tipo di scelta secondo me ha danneggiato tanti potenziali nuovi talenti, quindi eh, a livello di scouting non mi sembra che stia vivendo, stesse vivendo neanche prima, l'editoria una, una buona fase. E, certo il covid non Ma ha aiutato vai. nulla in tutto questo, ha peggiorato certo.
0: Però, ecco... Soprattutto sull'editoria. La casa editrice ti ha dato qualche paletto, insomma, o pre-stampata o post-stampata del libro rispetto a quello che avevi scritto? Nel senso che tu parli appunto del nome dell'autore che è importante più che il contenuto del libro. Mm. Io mentre parlavo mi è venuto in mente un libro di Fabio Volo dove 150 Mm. pagine sono bianche, scrivi i tuoi desideri e risolvi Mm. un libro così. Mm. La casa editrice ti ha dato qualche input di questo tipo, quindi cercare di essere più commerciale, passami il termine fra virgolette, oppure ha detto, no, guarda, fai pure.
1: No, devo dire che in questo la casa editrice è stata molto brava, mi ha lasciato la massima libertà di espressione. Io prima di trovare questa casa editrice che appunto mi proponesse eh, il contratto di pubblicazione, eh, mi ero posta il problema nell'idea di approcciare eh, con questo prodotto non troppo politicamente corretto sotto molteplici aspetti. Ci, ti faccio tanto per dire un esempio, non solo la figura della protagonista così insomma un po' eh, sopra le righe per tanti, tanti versi, ma anche questa passione calcistica che la porta a odiare gli giuventini, no? per dire, tanto per dire una cosa. Eh, sai noi siamo in fondo un popolo eh, di poeti, santi, navigatori e juventini nella maggior parte, quindi ho detto sicuramente non è, non è un bel approccio in termini di pubblicità, chissà se la casa editrice che incontrerò mi, mi casserà quegli aspetti anti juventini no, devo dire che sono stata assolutamente libera nella mia facoltà espressiva, nel, in ogni aspetto anche fazioso che ho lasciato in bocca alla mia protagonista.
0: Rimaniamo all'aspetto fazioso di cui parleremo dopo, ascoltiamo intanto la prossima canzone perché l'aspetto fazioso regalerà secondo me momenti più divertenti e meno seriosi di quelli che stiamo affrontando così per dar una pausa. E ci ascoltiamo il prossimo pezzo che devo dire non conoscevo, io l'ho scoperto grazie a te e mi è piaciuto Bene. molto.
4: Bene.
0: È il prossimo pezzo di Michael Kiwa, Kiwanuka, spero di averlo pronunciato giusto, e si intitola Cold Little One. Shame. Ed eccoci tornati con Elena Nittoli e il suo libro Le convergenze dei microcosmi paralleli e dopo aver affrontato discorsi e temi magari un po' più seri arriviamo a un tema nel libro che è molto autobiografico se non vado errato, mm-hmm. che è la fede calcistica mm-hmm. e l'odio verso la Juventus che esatto. qua molti di quelli che ascolteranno te dopo non mi ascolteranno più ci accomuna, sappiatelo che <ride> sono Grazie. un'interessa come Elena quindi era di raccontarci un po' Questa fede calcistica da come arriva a te e come l'hai trasmessa al personaggio del libro?
1: Beh, certo. Allora, arriva a me in maniera molto casuale perché io non ho tradizione calcistica, non ho un papà, uno zio, un fratello, un fidanzato, qualcuno che mi ha introdotto alla, alla fede calcistica. È stata una cosa tutta mia. E ho scoperto di essere interista perché è qualcosa che senti di avere dentro. A un certo punto, dopo un paio di anni che ero già appassionata del, del mondo del calcio in generale, ho trovato finalmente la mia squadra perché corrispondeva a quello che è il mio modo di intendere la vita, questa sofferenza nel raggiungimento dell'obiettivo, dello scopo che poi si allontana. Io sono diventata interista nell'anno di Grazia 92-93 quando alla fine dopo un campionato in rimonta da meno 11 arriviamo a meno 4 dal Milan per poi appunto fallire sul filo di di lana e ho capito che io ero proprio interista perché questa cosa corrispondeva al mio modo di essere, diciamo che non mi piace vincere facile non è importante vincere a tutti i costi come ho anche messo la citazione al contrario nel mio romanzo perché vincere non è l'unica cosa mm. che conta e quindi diciamo che i colori nero azzurri poi hanno impregnato tutta la mia esistenza della loro bellezza perché mm. poi io penso che siano i colori più belli del mondo so che sono di parte ma lo penso veramente mm. quindi lo dico e basta e ovviamente la mia protagonista non poteva che essere fanatica come me.
0: Quindi le scene, quelle magari nel libro dove lei si infervora per il calcio, questa conoscenza anche di termini più tecnici, è qualcosa che fa parte del personaggio, quindi il manterboso e via dicendo, o fa parte anche un po' di te?
1: Certo che fa parte di me, assolutamente. Mi è stato detto che io mi esprimo come una giornalista sportiva e quindi anche il personaggio si vanta di questa cosa. No, no, assolutamente. Tutto molto, molti dei dialoghi che ho ovviamente riportato in chiave narrativa, però sono attinti da un vissuto reale, sono battute veramente... avute, scambi avuti con le mie amiche, quindi insomma la scena del pub per fare un esempio che che citavi prima è accaduta assolutamente o comunque tutte quelle gag anche che ho sicuramente infiocchettato perché le ho messe trasposte in chiave narrativa però tutte quelle gag anche relative alla partita dello studetto insomma sono tutte cose vere ecco diciamo che molto di vissuto.
0: bene bene quindi eh, è bello vedere che c'è un, un'autrice che mette del suo nel libro e che non, non lo usa per nascondersi insomma mm. o meglio la domanda che ti chiedo è lo trovi una cosa che anche in futuro hai altri progetti letterari in mente o pensi che sia stata un'avventura da chiudere lì insomma un usfizio
1: no ma okay. che io ho assolutamente intenzione di andare avanti Ci tengo, sarà difficile ritagliarmi comunque lo spazio e il tempo per portare avanti questo progetto perché devo dire che è molto difficile nella vita di tutti i giorni riuscire a costruirsi questa nicchia per poter scrivere con la concentrazione, l'immedesimazione, la full immersion, capito, devi comunque creare una una situazione in cui ti devi estragnare e e devi ragionare con la testa del tuo personaggio dei tuoi personaggi essere presente nel loro universo non è facile da realizzare però io ho ho voglia di scrivere il seguito intanto del del romanzo perché non non è finito qui c'è tutta un'evoluzione del personaggio della storia attraverso una dimensione temporale protratta Per cui la la protagonista deve vivere altre esperienze, deve avere altre delusioni, deve comunque fare degli errori, deve cadere e rialzarsi, imparare da questi errori per crescere e diventare una donna, quindi è un percorso ancora in fieri che deve svolgersi, quindi comunque altre altre storie, altre cause, vorrei avere il tempo di riuscire a scriverle.
0: Come dici tu, in effetti il mondo dell'avvocatura è è particolare perché in realtà inizi l'avventura a un'età che dovrebbe essere già adulta, quindi se non vado errato, intorno ai
1: 32-33, correggimi su. Un po' prima, io ho cominciato prima perché mi sono laureata presto e anche eh, abilitata subito, però è comunque un'età intorno ai 28 anni, in cui non sei una ragazzina, capito, oh. rispetto ad altre realtà lavorative, sei comunque quasi una donna, anche se oggi un po' si sono dilatate, le, il range dell'anagrafico si è dilatato, ma comunque il giovane avvocato non è poi un ragazzino. In
0: ah. Allora io ti chiedo questo, insomma, per andare a chiudere questa puntata di hotel che è stata interessante, molto interessante. Io ti ringrazio per questa okay. esperienza personale che mi ha profondamente arricchito, sia per un'esperienza, usiamo questo termine professionale, no? In questo mondo che sono i podcast, sia perché è un libro che, come dicevo prima, fa sì che venga arricchita la tua persona, quindi andare alla ricerca dei termini e sia perché vieni arricchito come essere umano dal fatto di avere una protagonista così reale. E quindi arrivo a chiudere chiedendoti questo, il libro invece da lettore arricchito, da scrittrice, ti ha arricchito?
1: Molto, guarda, ti ringrazio per questa domanda perché mi piace moltissimo. Mi ha arricchito molto perché eh, questo processo a cui facevo riferimento prima, quindi la capacità, la voglia di eh, riportarsi a delle situazioni, delle dinamiche del passato per esorcizzare delle paure, delle delle realtà che comunque prima costituivano magari dei demoni, oppure erano degli approdi, erano visti come dei punti finali di approdo, quindi... Finalisticamente parlando proprio dei risultati da raggiungere e e poi sono stati ridimensionati oppure sono stati anche falliti magari. Tutto questo è stato utile anche proprio per rimeditare certe dinamiche. Per capire meglio, sai, con la visione prospettica ex post riesci sicuramente a ricollocare tutto nella sua dimensione più consona. Quindi ripercorrere certe tappe della mia vita mi ha arricchito come, come persona attraverso la scrittura. Quindi è stato come un processo di psicoanalisi che mi ha portato a delle consapevolezze ulteriori.
0: Io ti ringrazio. Questa ultima risposta fa capire ancora una volta l'importanza della cultura e della letteratura italiana mm. e non. E quindi io ringrazio davvero Elena Nittoli di essere stata con noi a hotel di cuore. Grazie. A te. Grazie consiglio di, di cercare il suo libro, Le convergenze dei microcosmi paralleli, sia a livello cartaceo, ma l'ho trovate anche su Amazon, come ebook, se non sbaglio.
1: Sì, sì, certo.
0: E niente, io ragazze e ragazzi chiudo la puntata di hotel di questo 2020 augurandovi il meglio per il futuro che speriamo essere più roseo. Quindi tanti auguri di Buon Natale a voi, tanti auguri Elena.
1: Grazie, auguri anche a te, auguri a tutti.
0: E grazie ancora. Io come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata e un buon tutto. Ciao da
6: Tried to be chill, but you're so hot that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best This and that's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some But I won't, hey, it's art, take hey, No more, no Love, 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 love Listen to the music of the moment People dance and sing We're just one big family And it's our God Forsaken right to be loved